אוקיי, אז בוקר טוב. אנחנו לומדות את השיחה השנייה של פרשת פקודי מחלק ט"ז בלקפטי שיחות. ואומנם אנחנו באמצע, אני מדברת מדניאל פר מהבית, ויהיו אולי אזעקות בדרך, וזה בסדר, אנחנו רגילים לזה כבר, לדאבוני, זה הדרך למשיח. בכל מקרה, בואו נלמד את פרשת פקודי. מדובר עדיין על המשכן, ובפרשה שלנו אנחנו נראה שהמילה משכן מוזכרת פעמיים בסוג אחד, ואנחנו ננסה להבין למה פעמיים, ולמדתי משהו חדש, אנחנו נלמד את זה כאן, שמשכן, לא חשבתי זה פעם, מלשון משכון, משכון, זאת אומרת משהו שהוא לא שלנו, שניתנו במשכון, והאם יש איזה קשר לכך שהוא קיים או לא קיים, או שהוא לנצח או לא לנצח, את זה אני לא יודעת. אנחנו נראה כאן ביחד שנלמד את עם מירי, אז בואו נתחיל. מירי, את רוצה לקרוא את... אוקיי. תודה. אמרו חז"ל על הפסוק, אלה פקודי המשכן, משכן העדות וגומר, שמה שנאמר, משכן משכן שני פעמים, הוא רמז למקדש שמתמשכן בשני חורבנים, בית ראשון ובית שני, ואינו מובן כמו שהקשו המפרשים, מבין שתי הפעמים שנאמר משכן משכן, הרי רק אחת מיותרת, שהרי משכן פעם אחת נצרך לגופי, לגופי, גופי, אני לא יודעת, כל... ואם כן, איך אפשר לדרוש שמשכן ומשכן שני פעמים מרמז על שני חולבנים של שני מקדשות? אתה אומר שאחד נחרב. אבל אחד, אבל אחד מיותר. אז איך אפשר לומר מזה שזה מה שרומז לנו את החורבן? ומזה גופה מוכח שהלימוד הנ"ל ממשכן משכן אינו דרש... מיתורי מזה שיש מילה מיותרת נראה לי במקרא. אלא הוא רמז מלשון רש"י, בכפל תיבת משכן, שנתמשכן, והיינו שכתוב זה מדבר אודות המשכן בהתאם לפירוש הפשוט למשכן משכן, אלא שביחד עם זה מרמז הלשון משכן על עניין המשכון. למשכן, משכן שני פעמים מורה על המשכון של שני המקדשות. זאת אומרת, כאילו רש"י מה הוא אומר? שהרמז הוא לא על ה... על החורבן, אלא על העניין של המשכון. כן, שעושים לב למילה עצמה, שהיא לא מיותרת, המשכן הוא ממושכן בעצם. כן, שכאילו ניתנו לנו כמשכון, שני המקדשות. להמשיך? מה את רוצה לקרוא? בשמחה, איך שאת רוצה. טוב, בוא נעשה אות אות, בוא נעשה. טוב, הספורנו ביאר, עד עכשיו ראינו את רש"י, עכשיו אנחנו עוברים לספורנו. שהפסוק אלה פקודי המשכן וגומר מביע את גודל מעלתם של חלקי וכלי המשכן, ומטעם זה לא נפסדו. כמו שאומרו חז"ל, שמא תאמר עבד חולי תלמוד לומר, עצי שיטים עומדים שעומדים לעד ולעולמי עולמים. יתרה מזו, לא נפל דבר להם ביד האויבים. מה שמיוחד במשכן, המשכן הוא סוג של לנצח, למרות שהוא באמת נחרב, ואנחנו יודעים ששום דבר במשכן לא הגיע לידי זרים, לידי האויבים. אז זה משהו מאוד מיוחד שמייחד את המשכנות עצמן. אם אנחנו יודעים שבבית המקדש היו דברים מעולם, 
אבל במשכן זה היה משהו שנשאר תמיד בידי ישראל. והכתוב מפרט את פרטי המעלות שבשבילם היה ראוי להיות נצחי ושלא ליפול ביד אויבים. משכן העדות אשר פוקד על, על פי משה, עבודת הנביאים, ביד איתמר וגומר ובצלאל וגומר. עכשיו בזכות כל המעלות הללו, פרטה שכנה במצאי ידיהם ולא נפל בידי אויבים. אז המשכן, בזכות זה שמשה רבנו בעצמו פנה אותו, בזכות זה שבצלאל ואליה ומועדיהם החלו את המשכן, הוא לא נפל בידי אויבים, הוא היה שייך לחלוטין לעם ישראל ולקדוש ברוך הוא. מה שאין כן מקדש ראשון. עכשיו אנחנו עושים את ההשוואה למקדשות, שבו לא היו כל המעלות הללו. הרי אף על פי ששרתה שם שכינה, ששרתה בו שכינה, נשתדו חלקה וכולי, ונפל בסוף הכל ביד אויבים. ועל דרך זה, ויותר מזה, במקדש שני, לא היה בו גם אחד מכל אלה התנאים, לא שרתה בו שכינה ונפל ביד אויבים. כלומר, במקדשות אנחנו רואים, איך נקרא לזה, חוזק מבחינת שייכות מועט יותר, מועט ממה שהיה במשכנות. במשכנות זה היה, לא יכלו להבין לגעת בזה והכל נשאר בידי עם ישראל. זה מבחינת הכלים החלקים של המשכן. כן, כל חלקי המשכן. אז, אז זה נשאר בידי ישראל, ופה שבמקדשות זה קצת uh, התערער הקטע הזה, חוץ מזה שגם במשכן השני, במקדש השני, אנחנו יודעים שגם לא שרסה שכינה, ולא היו כמה כלים שלא חזרו, אז uh, זה ממש לא, לא היה מדהים. אז mm-hmm. זה ההבדל בין המשכן למקדש. ויש לומר שהמקור לזה, על כל פנים, לכללות הפירוש, הוא מאמר חז"ל בגמרא, שלא שלטו שונאיהם במעשה ידי משה. בגלל שהמשכן היה מעשה ידי משה, אז לא שלטו שונאיהם בזה. ולכן, מש... נבנה מקדש ראשון, נגנז אוהל מועד, קרשיו, קרסיו, בריחיו, עמודיו ועד עניו, ולא נפלו בידי אויבים. גם כשיש כבר מקדש, ולכאורה לא צריך את המשכן, הוא כבר, הוא כבר לא משמש אותנו, בכל מקרה גנזו את החלקים שלו, כי האויבים לא יכולים לגעת בו, זה לא שייך, זה משהו שקשור למשה רבינו, הוא בנה אותו, הוא הקים אותו, וזה לנצח. ועל זה מיוסד הפירוש, שמה שכתוב אשר פוקד על פי משה, הוטל לנצחיות כולי של חלקי אוכלי המשכן. בגלל שמשה רבינו הוא זה שהיה היוזם והיוצר של המשכן, זה לנצח. משה אמת ותורתו אמת, וכל מה שהוא עשה זה נצחי. עכשיו הוא מגיב, מירי. מעלה יתרה זו שבמשכן על המקדשות היא מצד פשט המקרא. היינו שבפשטות, בגילוי, דווקא המשכן הוא נצחי, בהיותו מעשה ידי משה אשר פוקד על פי משה. מה שאין כן המקדשות שנפלו ביד אויבים ונחרבו, מה שאין כן, זהו, המקדשות שנפלו ביד אויבים ונכתבו. אבל מצד הרמז שבכתוב, היינו בפנימיות העניין, גם המקדשות הם נצחים, ובזה נתיישבה התמיהה הגדולה שהכתוב מרמז על חורבן בית המקדש בתיבת משכן, שנתמשכן. עניינו של משכון אינו שהחפץ שנתמשכן נאבד מבעליו, ועובר לרשותו של המלווה לגמרי, אלא שהוא נמצא ברשותו של המלווה באופן זמני, וסוף סוף יוחזר אותו החפץ, המשכון, לידי הלווה. אוקיי? וכן הוא גם מנוגע למקדשות. החובה שהיה בהם, אין פירושה שמציאותם נתבטלה לגמרי חס ושלום, אלא הדבר הוא באופן שמשכון בלבד, וסוף סוף יושב המקדש עצמו הראשון וכן השני לישראל. מידינו נחרב, מידינו הוא כאילו נעלם כביכול, אבל הנצחיות שלך עדיין קיימת. קיימת, זה בסוף יחזור אלינו. 
זה עבר תהליך שראה שאנחנו אולי לא אחראים לזה, אנחנו כבר זה לא בידינו, אבל זה יוכיח שזה בעצם כן חוזר אלינו. נראה איך. ד', מעלת הנצחיות הנ"ל שבמשכן, יתר על המקדשות, היא רק בנוגע לחלקי אוכלי המשכן, כמו שאמרת קודם מירי, אבל בנוגע לקדושת המקום, השראת השכינה, במקום המשכן ומקדש, הרי מצינו מעלה של נצחיות במקדש דווקא, כמו שכתוב, כמו שכתב הרמב״ם בהלכות בית הבחירה, וכבר נתפרש בתורה המשכן שעשה משה רבנו, והוא לפי שעה חולה, כיוון שנבנה המקדש בירושלים, נסעו כל המקומות כולן לבנות פן בית להשם ולהקריב בהם קורבן, ואין שם בית לדורי הדורות, אלא בירושלים בלבד, ובהר מוריה וכולי, הוא מביא לזה גם את הכתוב, זאת מנוחתי עדי עד, הרי שהקדושה במקום המשכן הייתה רק לפי שעה. ובלשון הכתוב, ויהיה מתהלך באוהל וגומר. ובית להשראת השכינה בקביעות לדורי הדורות אינו אלא במקדש ובירושלים. ועל דרך זה הוא גם בקו השלילה, משנמנה בית המקדש, נאסרו כל המקומות כולן לבנות פולי. עכשיו רואים הבדל בין המשכן למקדש, שהמשכן, המקום שהוא היה בו, הוא לא בקדושה נצחית, הוא בקדושה זמנית. אז בעצם המשכן עצמו הוא נצחי והוא לא בטל והוא נשאר לנצח, גנבו אותו ואף פעם לא הגיע לידי אף אחד. והמקום שבו המשכן היה קיים הוא לא נצחי, mm-hmm. הוא לא קדוש, אז יש לנו פה חלוקה בין הדבר עצמו לבין המקום שהוא נמצא. ויתרה מזו, בבניין המקדש הראשון, לא זו בלבד שנתחדש מקום קבוע להשראת השכינה, אלא השראת השכינה נעשתה אז בפועל באופן נצחי. כמו שפסק הרמב״ם, שקדושת המקדש בירושלים, קדושה ראשונה, קדושה לעתיד לבוא, שקדושת המקדש בירושלים מפני השכינה, ושכינה אינה בטלה. ומזה מובן שהמבואה לאל של פנימיות מצד הרמז שבמקרא גם המקדשות הם נצחיים כמו המשכן, אין זה רק מצד מה שקדושת מקום המקדש אינה בטלה. שהרי אדרבה, בזה יש צורך במקדש, אבל המשכן, המקדש הוא העיקר כנ"ל. רק נעצור פעם ונסביר שבעצם המקדש באמת נגעו בו זרים והיו חסרים חלקים וכלים וזה, נכון, זה במקדש, אבל הקדושה נשארת תמיד במקום של המקדש. וזה ההבדל בין המשכן למקדש בעצם, הקדושה של המקום בעצמו. אלא שגם במקדשות ישנו על כל פנים מעין עניין הנצחיות שבחלקי אוכלי המשכן. מסתבר שגם במקדשות... אז גם, גם, אומר הרבה שגם יש עניין נצחיות בחלקי אוכלי המשכן. אולי בהערה למטה, המשכן או המקדש? סליחה, המשכן, אבל במקדש יש עניין נצחיות שבחלקי אוכלי המשכן. גם במקדש זה קיים. אוקיי, שגם במקדש יש כמו... ובהערה כאן, למה אתה אומר, בהערה 18, בחיי דלאל הערה 7, טוב, לא קראנו, הוא רואה מדבר קדמות. שלפי האמת המקדש נבלע בארץ, נגנז, עיין שם. מאוד מעניין שהמקדש, נראה לנו שהוא נחרב או נעלם והוא בידי זרים, מסתבר שהמקדש כולו נגנז בארץ. זה חידוש, בכל אופן בשבילי, זה חידוש, מה מוצאים בחפירות, או שזה פשוט דבר, כמו שבית המקדש ירד מהשמיים, גם בית המקדש ייעלם מהאדמה והכול, וזה בקרוב, וזה ממש עכשיו. וזהו, ואז נראה למה הכוונה שלך. כאילו יש את העניין הזה, שאומרים כאילו יש את המחלוקת בבית המקדש השלישי, אם זה יהיה מהשמיים או שיבנו אותו בארץ. אומרים שיש את שני העניינים. כן, כבר בנו את זה, פשוט מוציאים את זה מהאדמה, והאדמה יכולה לפלוט את זה, וזה יהיה מרחק לראות. אני מסוכרנת, זה הזמן עכשיו, שכל העולם... ממש, ממש. חשבתי שהבלאגן היה עם הקורונה, 
זה היה בקטנה, עכשיו הבלגן עכשיו עם, עם רוסיה ואוקראינה, טוב, לא נזכיר את זה, לא, 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 זה, אנחנו בסך הכל במצב טוב, ברוך השם, ומשהו, זה חייב להוביל למשהו, ואם בעצם זה שהאדמה ואותה ניחול, זה באמת, זה מהמם, אבל זה באמת... יש כבר את כל הסימנים למשיח, כבר זהו, צריכים את המשיח עצמו, מעצמו צריכים אותו. בדיוק. בלי סימנים עוד. בדיוק, ממש נמשיך. הגענו כאן, להבין, כן. ולהבין זאת וביאור צריך להקדים מאמר חז"ל על הפסוק, כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה. מנוחה זו שילה, נחלה זו ירושלים. לכאורה okay. נראה שמנוחה ונחלה זה אותו דבר, זה פשוט מילים נרדפות, מסתבר okay. שיש שם מנוחה זה שילה, ששילה היה משכן. משכן, ונחלה זה בירושלים, בבית המקדש. בפשטות, הטעם שירושלים דווקא נקרא, נקראת נחלה ושילה נקראת מנוחה, בלבד, ולפי שנחלה מורה על קביעות יותר ממנוחה, שיכולה להיות גם באופן ארעי. ולכן כיוון שאין שם בית לדורי דורות, אלא בירושלים. נקרא ירושלים נחלה. אז ההבדל בין מנוחה לנחלה זה שמנוחה זה משהו זמני, כאילו באותו רגע הונח, כאילו, אבל נחלה זה משהו ש... שזה דולי דולות, זה נחלה <laughs> בקיצור. אבל אין טעם, זה מספיק שהרי כתוב, כתוב זה מתפרש לדעה אחת, מנוחה זו ירושלים, נחלה זו שילה. אף שלכולי עלמא יש אפילו שניים מעלה יתרה על שילה. ובהחלט... רגע, יש דעה נוספת שבעצם אומרת שהנחלה זה שילה, ושילה אנחנו יודעים שזה לא היה לנצח, אז איך, אז בעצם הרסנו את מה שאמרנו עכשיו שנחלה זה דבר קבוע, מסתבר שפתאום שילה זה נחלה. מי הביא את הדעה הזאת? לא, זה לא דעה. למה? זה נראה לי, הוא כאילו, הוא מחדד את זה, אבל אין טעם זה מספיק, שהרי כתוב זה מתפרש לדעה אחת, מנוחה זו ירושלים, נחלה זו שילה. אף שלכולי עלמא יש בירושלים מעלה יתירה. אז בואו נראה ב-23, באזרחים. אז זו גמרא, זו גמרא ובספרי, ורואים כל מיני, יש כל מיני... הם מפרשים את זה הפוך בגמרא. כן, ואנחנו רוצים להגיד שבאמת נחלה זה דבר קבוע, זה מזכיר את בית המקדש, פתאום אנחנו אומרים, רגע, נחלה זה שילה, אז מה זה? שזה אנחנו לומדות. ובכלח לומר שגם במנוחה יש מעלה ויחס לנחלה, והיינו שמנוחה ונחלה הם שני סוגי מעלות שונים, ויש בזו מה שאין בזו. והביאור בזה, כאמור המעלה שבמשכן היא, שחלקי בכלי המשכן הם נצחיים. אבל גם מקום להשראת השכינה לא היה משכן אלא לפי שעה, אוהל. ואילו המקדש הוא להפך, במקום המקדש ישנה קדושה נצחית, אינה בטלה, אבל עצם הבניין וחלקיו נפסדו ונפלו בידי העובדים, האויבים. בשתי המעלות שונות אלו מרומזות בשני התארים, מנוחה ונחלה, אשר החילוק ביניהם פשטות הוא, מנוחה מתארת את המצב נפשו של האדם, גברה שאינו במצב של טלטול ממקום למקום, ובזה כלול גם מצבם של כלי האדם המטלטלים יחד עמו, כמו שאנו רואים בחוש שכלי האדם משפיעים על דעת האדם, והם קרובים אליו יותר מאשר דירתו, ואילו נחלה מתארת את התכונה של עצם הדבר, חפצה, קרקע ויוצא וזה. נכון מצד אחד, אבל מצד שני אני לא מבינה, כאילו נחלה, יש בזה עניין של קביעות יותר מאשר חפצים. הוא לא אומר שלא, הוא בעצם אומר כן, 
הקרקע, עצם הדבר, כן. ואילו מלוכה כוללת מה? את המצב של הנפש. כשיש נחלה גשמית, אז יש גם מנוחת הנפש. אז אולי באמת הרבי יסביר שגם כשאין לך את הנחלה הגשמית, אז יש לך מנוחה, ובמנוחה אתה גם יכול למצוא את מנוחת הנפש. כי בנחלה לכאורה יש לך את זה. ודווקא כשאתה, אני סתם מנסה להבין, אני לא יודעת את זה, דווקא כשאתה במנוחה ואתה לכאורה, זה מנוחה זמנית, אתה יכול גם למצוא את מנוחת הנפש. וזה הגדולה. ואולי זה תמיד מחזיר אותי לאקטואליה, שעכשיו יש הרבה אנשים פליטים שנמצאים בכל מקומות שעזבו את אוקראינה, נמצאים בכל מיני מקומות רחוקים, אז הנחלה שלהם בעצם, לכאורה הבית שלהם, המקום שלהם נמצא אי שם. כן, 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 את, ה, את הקטע הזה, כי זה באמת... Uh, מנוחה, מנוחה מתארת מצב נפשו של האדם, גברה, שאינו במצב של טלטול ממקום למקום. ובזה כלול גם מצבם של כלי האדם המטלטלים יחד עמו. עמו. כמו שאנו רואים בחוש שכלי האדם משפיעים על דעת האדם, כן? דירה נאה וזה, כל זה מרחבים את דעתו של האדם, אבל בדיוק. כאילו... טוב. אז יש עוד דברים, הדברים שלו גם חשובים לו. נכון, כמובן, אבל השאלה אם זה כאילו מביא למנוחה יותר מאשר נחלה, טוב, מעניין. השאלה אם בן אדם משאיר את הדירה שלו יחד עם הדברים שלו, האם, ואין לו כלום, אז, והוא מתחיל להיטלטל ממקום למקום, איך הוא מרגיש? איפה הנפש שלו? אם הוא לוקח איתו את הדירה, הוא לא יכול לקחת כזה מקום, כזה פיסת אדמה, אבל את הדברים הוא יכול, והאם זה מחזיר אותו לאיזושהי שפיות של נפש רגועה? שאלה. כן. והם קרובים אליו יותר מאשר דירתו, כל החפצים שלו. ואילו נחלה מתארת את התכונה של עצם הדבר, החפצה, הקרקע וכיוצא בזה. טוב. כי יש מעליו אחד הש... על השני, כי החפצים הוא יכול לטלטל ביחד עמו, והקרקע וה... הוא לא יכול לקחת את זה ביחד איתו. עכשיו, כאילו, הדימוי שאתה הבאת עכשיו, הקטע של הפליטים במלחמה הזה, כאילו, ממש... לכי תדעי אם הרב לא התכוון לזה, כשאמרת שיחה, הרי אנחנו חיים עם הזמן, עם פרשת השבוע חיים, עם דברי הנבואה של הרב והחיזוק והעידות של הרב, תמיד אפשר למצוא. כל אחד במקום שהוא נמצא באותו רגע, אם לפני שנה זה היה מקום אחר, אז זה חזק את האנשים ממשהו אחר, אז זה דברי אמת שנמצאים כל הזמן. אותי זה מחזק. כן. ובזה מובן מה שמשכן שלו, שבחלקו היה עשוי ממשכן שעשה משה, כמו שכתב הרמב״ם, ובנו שם בית וכולי, ופרסו יריעות המשכן עליו, מעלתו היא מנוחה, הנצחיות בו היא בחלקי וכלי המשכן, דברים המטלטלים יחד עם האדם. ולכן כשבאו לידי בשילון, נקרא הדבר מנוחה, המתארת כנ"ל את מצב נפש האדם. זהו, פה הנה, פה הוא אמר, כשבאו לידי קביעות בשילה, כשיש קביעות בעניין של מנוחה גם. בדיוק. אבל כאילו יש איזושהי קביעות, איזושהי קביעות. 
ובכל זאת, בכל זאת, בקביעות הזאת, הם לא בנו משהו חדש ונפרד ומשהו שרק יש בארץ ישראל, הם לקחו איתם את היריות המשכן שהיו במשכן, שהיו בזמן ההוא של משה רבנו, וזה מה שנתן להם את החוזק, שמשה איתם, הדברים של משה איתם. אני חושבת, הבנתי את זה ככה. מה שאין כאן המקדש. מה שאין כאן המקדש, מעלתו היא לא בחלקי, בכלי המקדש, אלא במקום המקדש, נקלע בהתאם לזה נחלה, המציינת את תכונת המקום כנ"ל. כמו שדיברנו מקודם, כמו שאמרנו מקודם על העניין הזה שברגע שנהיה הקדושה בירושלים לא היה אפשר לעשות בשום מקום אחר את ה... כאילו יש את ה... מצד המקום עצמו. כן. הסבר החילוקים הנ"ל שבין המשכן למקדש. מעשה בני אדם נבראים מוגבלים אינו יכול לפעול את עניין הנצחיות. דבר זה ייתכן רק במעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא. ולכן, חלקי המקדש עצמם אינם נצחיים, כי הם בלשון הזוהר בינינה דבר נש. מה שאין כן, קדושתו הנצחית של מקום המקדש אינה עניין הנפעל על ידי בני אדם, אלא היא נובעת מכך שזהו המקום אשר יבחר השם לוקח בו לשכן שמו שם. ובלשון הרמב״ם, קדושת המקדש חולה מפני השכינה, ושכינה אינה בטלה. כלומר, לא בניין המקדש הוא שפעל את זכויות השראת השכינה במקדש. לא היה זה אלא הכנה כדי שהמקום יהיה מוכשר להשראה כזו, ושהיא תהיה באופן גלוי. אבל ההשראה עצמה באה מצד בחירת הקדוש ברוך הוא במקום, ולכן הוא עניין נצחי. אז הבניין של המקדש היה תוספת, אבל בעיקרון המקום עצמו הוא מקום נצחי בלי קשר לבניין, כי הקדוש ברוך הוא בחר בו, עוד מימי קדם. אפילו במשכן, להפך, השראת השכינה לא באה מחמת בחירת הקדוש ברוך הוא במקום המשכן. לשכן שמו שם, אלא הסיבה לזה הייתה עשיית המשכן ועשו לי מקדש ועל ידי זה ושכנתי בתוכם. וכאשר במקום זה בטלה הסיבה, היינו המשכן שהוקם בו ועשו לי מקדש, בטלה מסובב, קיום ושכנתי במקום ההוא. כלומר, כשאין לך את המשכן, המשכן כולו הוא זה שהביא את השכנת השכינה, כשהעברת את המקום, אז אין, אז אין אותו. אז זה כבר לא שייך לשם. מה שאין כן, חלקי אוכלי המקדש, כיוון שהיו מעשה ידי משה, כבר עם משה הוא עבד השם, עבד נאמן, וכל מציאותו של העבד היא מציאות האדון, ובפרט על פי הפירוש, דמה שקנה עבד קנה רבו. דהיינו לא שהעבד קונה לעצמו, ועל ידו נקנה הדבר לרבו, אלא שמלכתחילה קנה רבו. כשמשה עושה משהו, זה מראש שייך לקדוש ברוך הוא, זה מראש ענייני הקדוש ברוך הוא, הוא המבצע את דבר השם בעולם. בעצם כל אחד מאיתנו גם כזה, כי אנחנו... יש לנו נפסות של משה רבינו, אז כל אחד מאיתנו בעצם מביאים את הקדוש ברוך הוא לעולם הזה, אז מה שקנה עבד קנה רבו, אז לא קונים לעצמנו, אנחנו כולנו פה בשליחות השם. הרי כשם שמעשי ידיו של הקדוש ברוך הוא נצריים המה, כן גם מעשי ידי משה עבד השם. אז יש פה את העניין של נצחיות בעניין של ה... כאילו זה אחד מתלבש על השני, כמו שבמקדש, את העניין של הנצחיות בגלל המקום שהקדוש ברוך הוא בחר בו. נכון. כאן יש את העניין של הנצחיות בגלל שמשה הוא כאילו מה שכתוב פה, כמו השם, כאילו, הקדוש ברוך הוא זה העבד שלו. בדיוק, הוא הקדוש ברוך הוא בעולם בעצם, במילים אחרות. ואני אנסה עכשיו להמשיך קדימה ולחשוב לעצמי, ומה אם משה רבינו סליחה. 
כן. ומה אם אנחנו משלבים את משה רבינו עם המקדש, כלומר, אם זה היה משתלב ביחד, אז, אז זה, זה החוזק, וזה בעצם mm-hmm. הסיבה, שאני עכשיו מבינה את הסיבה, למעשה, שמשה רבינו לא זוכה להיכנס לארצות ולא זוכה להיכנס למקדש, כי, כי לא היה, לא היה, לא הייתה שם. שבית המקדש יתבטל, בחיים לא. אם משה רבינו, שהוא כל כולו עבד השם, וזה כאילו השם, בונה את המקדש בארץ ישראל, אז זהו, אז זהו לנצח. וטוב, זה כבר נכנס לסוגיות אחרות, אבל ברגע שבית המקדש נבנה והוא נצחי, התקדוש ברוך הוא לא יכול, ועם ישראל היה צפוק לעונש באיזשהו שלב, התקדוש ברוך הוא לא יכול לפגוע בעץ ואבן, כלומר בבית המקדש, היה צריך לפגוע ביהודים עצמם. ולכן, משה רבינו לא יכול לפגוע בבית המקדש בירושלים, כי זה היה חזק באופן זה, אבל בית המקדש השלישי, שייבנה על ידי עבד השם, על ידי הנציגות שהקדוש ברוך הוא כאן בעולם, כל אחד שישלים את החסר, כן, אנחנו מאמינים שהרבב יבוא ויבנה את בית המקדש, ואנחנו השלוחים, ואנחנו האנשים, עם ישראל שבעצם לומד עכשיו את השיחות ולומד את הדברים, ובאמת סוג של עבד, של השם, בעזרת השם, זה הדבר הכי נפלא שיכול להיות, זה המקום, וזה החפצה, וזה הגרבה ביחד, וזה הנצחיות, הנצחיות. מקסים. זין, את קוראת, נכון? אני או את? מי קראת? נראה לי את קראת, נכון? כן, אז אני אמשיך. ויש לומר שזהו גם הטעם לכך שהשראת השכינה במקדש הייתה בזכותו של דוד המלך. כמו שאמרו חז"ל, שדווקא לאחר ששלמה התפלל לקדוש ברוך הוא השם אלוקים, אל תשב פני משכה זכרה לחסדי דוד עבדך, היה ביכולתו להכניס את הארון לבית קודש קודשים בשלפה השכינה בבית. אוקיי. בגלל ששלמה הזכיר את דוד, אז באמת נכנס, באמת התחיל לפעול בית המקדש, בגלל שהוא הכניס את דוד לסיפור, בוא נראה למה. וכיוון שהיה צורך לפעול את השראת השכינה באופן נצחי, הרי גם ההכנה מצד בני אדם הייתה צריכה להיעשות בכוחו של אדם שהוא בדוגמת משה רבינו, שבמעשי ידיו קיימים לעולם. בגלל זה כאילו כתוב שהשראת השכינה זה היה בזכות דוד. ולכן היה הדבר בזכותו של דוד שעניינו הוא עבד השם, וזהו שהדגיש שלמה בתפילת הנ"ל, דוד עבדך. ומצד זה מעשי ידיו הם נצחיים. ולא שלטו בהם אויבים, כמו במשה, כמובן בגמרא. כמו שבמשה לא שלטו אויבים, אותו דבר גם אצל דוד, גם אצל שלמה, כן? אוקיי. אז מעניין אבל אם ככה קרה חורבן, אם ככה. כי זה לא היה משה, כי זה היה בדוגמת משה, זה לא היה, זה קודם כל דוד המלך לא היה בזמן המקדש, זה היה שלמה. אז דוד כבר יצא כבר מהקטע, אני חושבת. מהתמונה. כן, וזה היה כדוגמת, זה לא היה המחליף של משה רבינו בכל דור ודור, זה לא, לא זה מה שאומר הרבה, זה היה על דרך, ועל דרך זה אולי בית המקדש הראשון היה יותר מאובזר בכל כלי הקודש, כל זה, ולא נפגע, כמו שהיה למשל בית המקדש השני, שכבר לא היה שליטה על זה, כי זה היה הרבה בידי זרים. ח', על פי הביאור הנ"ל במעלת התואר מנוחה, אפשר לדבר גם מה שמצינו לשון מנוחה, אף בנוגע לירושלים, כמו שכתוב, בחר השם בציון, וגו אומר, זאת מנוחתי עדי עד. זה כתוב איפה? בתהילים. תהילים. זאת מנוחתי עדי עד. איך ירושלים מנוחה היא הרי צריכה להיות נחלה. אז למה אתה מערבב בין שניהם? זה לכאורה, מאחר שנאמר בנחלה זו ירושלים, ומנוחה זו שלא, היה כתוב צריך לומר, זאת נחלתי עדי עד, לא זאת מנוחתי, זאת נחלתי. אז מה, דוד המלך התבלבל בכתיבת... 
ספר תהילים חס ושלום, הוא רוצה ללמד אותנו משהו. כי במקדש השלישי תהיינה שתי המעלות, הן נחלה והן מנוחה. בזכותו אינה רק במקום המקדש, כמקדש ראשון ושני, אלא גם הבניין עצמו, עניין המנוחה כנ"ל, יהיה לו קיום נצחי, מאחר שהקדוש ברוך הוא עצמו יבנהו, וכמו שנאמר, מקדש השם כוננו ידיך. וכדאית בזוהר שמקדש השלישי ייבנה על, יד, על ידה דקות שבריחו, ולכן יהיה קיימה לדרי דורים. <אז>, אז בפטמנט השלישי <אז> יש נצלות uh, מושלמת, כי הקדוש ברוך הוא בעצמו מעורב ב- בכל הנושא הזה, של הבנייה של בית המקדש, או שזה מסביר את זה שבית המקדש ירד uh, בנוי משמיים, כן, לפי הגרסה הזאת, או שאנחנו אומרים שמלך המשיח יבנה אותו. יש ערבוב של הכל ביחד בעצם. כן. גם אם אין לך משיח בונה אותו, יש לנו בעצם את, את הארכיאולוגיה פה שבונה אותו, כי זה עבד השם. אולי זאת הכוונה שכאילו ילד מן המנה, אם עבד השם בונה אותו, זה כמו כאילו, זה אותו דבר בעצם. ואולי בעצם הוא כן ירד מן המעלה, כמו ש... אז זהו, אומרים שיש את השידור של כל הדעות ביחד, אומרים. כן. ואיכשהו אנחנו, אנחנו, על פי הניסיון של דור לדור, אנחנו בעצם מרגישים את זה יותר ויותר, ויכולים באמת ל... להכיל את שני הניגודים, הניגודים שפעם היה לנו כשני ניגודים אה, לגמרי הפוכים, ובאיזשהו מקום אנחנו מגיעים לקטע שאנחנו כן יכולים להכיל את זה ולהבין את זה, נראה לי. אז אנחנו עוברים עכשיו לצאת. לכאורה יש להקשות על זה, הלא הפירוש הפשוט בפסוק זאת מנוחתי עדי יד הוא שאינו מדבר רק בזמן המקדש השלישי, אלא במקדש הראשון. ויתרה מזו, הרמב״ם הביא אה, כתוב, כתוב זה כטעם לדין, כיוון שנמנע המקדש בירושלים, נאסרו כל המקומות וכולי. ועל פי זה, על פי הנ"ל, איך נאמר על כך בזמן ההוא, זאת מנוחתי וגומר. כאילו פה עכשיו אה, יש עוד שאלה חדשה, כאילו, אנחנו מדברים כאילו, אמור להיות גם על ה, לגבי את המקדש הראשון. לא רק על השלישי. כי דוד המלך כתב את זה, אז זה יכול להיות רמז לשלישי, כמו שאמרנו קודם, אבל בעצם הוא מתייחס לראשון, כי זה היה בזמן שלו. אז... מהביאור בזה? על החניות בני ישראל במדבר, איתא וגמרא ועירובים, כיוון דכתיב בהבאו על פי השם יחנו ועל פי השם יישאו, כמאן דקווי להו דמי. כיוון דקווי להו דמי. שמה זה? תכף נראה מה זה אומר. והיינו עוד אף על פי שישראל במדבר יושבי אוהלים היו שאינם קבועים, הרי מאחר שחנייתן באוהל הייתה על פי השם, כמן דקביה להו דמי, זה שזה דומה למשהו כאן... קבוע. משהו קבוע, האוהל? כן. החנייה עצמה, האוהל, נעשתה בזמן החנייה. עניין של קבע. אה, אוקיי. באותו יום, באותו זמן שהשם אמר להם, תשבו כאן, זה היה קבוע. זה כבר קבע. זה שזה עומד להשתנות אחר כך ואומרים לזוז, בסדר, אבל עכשיו זה קבוע. באותו רגע עצמו זה היה קבע, בהכנה עצמו. זה מאוד מזכיר לי לגבי החיים שלנו עכשיו, לא רק עכשיו, בכלל החיים של יהודי. אתה נמצא בעולם, אתה נמצא עכשיו, היום זה היום. ואל תחשוב על מחר, מחרתיים... בעוד עשרים שנה, עכשיו, עכשיו אתה קבוע, עכשיו אתה קיים, עכשיו אתה במקום הזה, עכשיו אתה עושה זה, יש לך קהילה כזאת, יש לך מבצעים כאלה, יש לך מה לעשות, זה היום. 
אז לא לחפש כן קבוע, לא קבוע, זה קבוע, היום הוא קבוע, היום זה לא יחזור על עצמו. כמה אני, כמה מחשבות. כן, ממש, אבל מדהים איך כאילו, מקשה אחד על השני, מקישה, לא יודע איך אומרים. ועל דרך זה הוא גם מעניינו וענייננו. מאחר שעל פי השם נקרא המקדש בית, שהרי על הזמן שהקדים למניין המקדש נאמר ויהיה מתהלך באוהל וגומר, הרי כמאן דקביה להו דמי, היינו שגם המקדש בעצמו אינו לפי שעה, אלא יש בו כאין עניין המנוחה, נצחיות, נידונת, קבע. מה חידשנו פה? שאומנם על ה... בעצם אם זה קבוע ואם זה לא קבוע, אם זה בית או לא בית, בכל מקרה זה דבר קדוש וזה דבר של עכשיו, זה קיום. אין, אין דבר כזה של קבע, בעצם. <אח> שכתוב <אח> גם <אח> על עבד המקדש, כתוב ויהיה מתהלך באוהל וגומר. גם על, <אח> על המקדש. <אח> אז בגלל <אח> גם <אח> בית המקדש יש עניין, כאילו, כביכול של, כאילו, משהו של ארעי, אבל זה ארעי קבוע. בדיוק. <אח> 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 קבוע עד, עד כמה שאפשר, כן, גם לקבוע בזמן הזה של הגלות. יש את העניין של המנוחה. שאלה מה זה קבוע, שאלה מה... מה זה נידונת? נידונת זה כמו נידון. נידונת קבע. הדין שלו הוא קבע. אה, אוקיי. והמנוחה, המנוחה היא גם עניין של קבע. למרות שזה לא נחלה, אבל זה עניין של קבע, כי עכשיו יש מנוחה, עכשיו, עכשיו יש קבע, עכשיו יש מנוחה. זאת עכשיו אנחנו במלחמה עכשיו שקט. ברוך השם, אצלנו בכל אופן בעיר בן ג'פר, אז אומרים, איך המלחמה, איך זה? יש מלחמה, מספרים, יכולים לעולים בחדשות ובכל זה, ורוצים לדעת, אבל עכשיו אני רואה את עצמי, את מה שקורה איתנו, אני לא מתערבת, מספרת את העובדות כמו שהן. זה קבע, מבחינתי זה קבע. זה לא מלחמה. זה ברוך השם. כי בואו נחלט, נחלט עכשיו, נודה על השם, מה שקורה עכשיו. למה לי לחיות את זה בפחד ממה שיקרה בעתיד? בואו נחיה עכשיו. עכשיו אנחנו לומדים שיחה של רבע, יש שקט, זה כל כך מחזק עכשיו בצורה הזאת, כי מי הבטיח שאם מישהו יושב במקום של 20 שנה, אז הוא קבוע. אז הוא, יש לו זה הכל בידי שמיים. טוב, אני עוד מחזק את עצמי, אני את כולנו, את כולנו. את כולנו, ואני בתוכם. כל אחד במקומו הוא. בדיוק, לא צריכים מלחמה בשביל זה. יש את המלחמה הפנימית בתוך הנפש. ממש. וכשבן אדם מצליח למצוא את הרוגע שלו, ואת המקום שלו... זה המנוחה. אז הוא מבין שהוא במנוחה. היום הוא במנוחה, ברוך השם, היום הוא עושה דברים שייצרו לו מנוחה, ובלא מלחמה, אז הוא בגאולה בעצם. בדיוק. כן, עמוק. ומטעם זה התואר מנוחה הולם גם את המקדש הראשון והשני. כי על פי השלמות, כי על, אף על פי ששלמות עניין המנוחה כפי שהיא בחלקי כלי המשכן תהיה רק במקדש השלישי, אבל מעין זה יש גם במקדש הראשון והשני, מאחר שנקראו על פי השם, לא אוהל, אלא בית. ויש אה, להבין, או לומר, שזהו גם הטעם אה, לכך שההכנות לבניין בית המקדש נעשו על ידי דוד, כמסופר בנח. כי מעשי ידיו הם נצחיים. מצד זה היה גם בגוף בית המקדש מעין עניין הנצחיות כנ"ל, כמו שאמרת מקודם. אלא שאף על פי כן נפל בסוף הכל ביד אויבים, לפי שהבניין בפועל היה על ידי שלמה, ורק ההכנה לכך נעשתה על ידי דוד. 
למה הוא לא מושווה לגמרי למשה רבינו שהמשכן היה קבוע קבוע והוא נגנז ולא נפל בלילים? כי זה היה דוד וזה לא היה משה. זה מעלה גדולה. לא, העניין של עבד השם זה היה עבד דוד שזה היה רק ההכנה ולא הפועל בעצמו זה נעשה לידי שלמה. נכון. לעז סימן ב' הובא מה שכתוב בספורנו, שאחת המעלות שבמשכן, שבשבילם היה ראוי להיות נצחי וכולי, היא הייתה משכן העדות, שהיו בו לוחות העדות. כמו שדיברנו בשבוע שעבר. בשבוע שעבר. כן, על לוחות העדות, שנכנסו בארון למשכן. אז העדות הזאת, זה מה שהופך את זה לנצחי. וכבשם שישנו צד השווה במשכן ובמקדש השלישי, במעלת הנצחיות באופן גלוי, של החלקים והכלים שבהם, כן, יש עוד צד השווה בהם גם בסיבת נצחיותן, שבשבילם היה ראוי להיות נצחי וכולי. אשר בין במשכן שבמדבר ובין במקדש השלישי עומד הארון במקומו בכל משך זמן קיומם. מה שאין כי במקדש שני מלכתחילה היה הארון חסר, וגם במקדש ראשון בסוף זמנו גנזו יאשיהו. אז אנחנו רואים שבמקדש השלישי יהיה הארון והוא יהיה קבוע. שזה עניין של הקביעות. עניין של קביעות בדיוק. נצחיות. הארון בעצם זה שהביא את הנצחיות. הרי מה שאמרנו בשבוע שעבר זה שבעצם המשכן כולו נבנה סביב הארון העדות. סביב הלוחות הברית האלה. אז כל הזה נבנה סביבו. שזה היה עיקר. בדיוק, ברגע שזה לא נמצא או שצריכים לגנוז אותו, אז בעצם אתה באמת במידה יפה ובתפארתו והכל, אבל הוא חסר את העיקר. אבל בעצם השלישי הוא יהיה. יפה. אני אמשיך י"א, נתבהר לעיל בארוחה שמעלת הנצחיות ישנה גם במקדש ראשון ושני, אלא שבהם היא קיימת בעיקר ובגלוי, לא בקשר לחלקי המקדש, אלא בנוגע להשלהת השכינה במקום המקדש. והאינו שאין נצחיות זו כנצחיות שבמשכן, שנניח שחלקי וכלי המשכן הגשמיים הם נצחיים, אלא זוהי נצחיות השלהת השכינה, ורוחניות השכינה אינה בטלה. זה כאילו היא הנצחיות, במקדש הראשון והשני הנצחיות היה מצד, לא מצד הכלים, כמו שאמרתי, מצד השכינה עצמה. השכינה יכולה לשכון, סליחה, יכולה לשכון גם אם ארון העדות לא נמצא שם. בכל אופן, השכינה יכולה להיות. ועל פי זה צריך לומר שמענת הנצחיות הנוספת והמתחדשת על ידי הארון, הרי היא לא הנצחיות הרוחנית של השראת השכינה, אלא דווקא הנצחיות הגשמית שבחלקי וכלי המשכן. עניין הארון, לפי זה אני מבינה שזה כאילו, הוא, הוא, עניין הארון הוא בבחינת הכלים, ולא בבחינת ההשראה עצמה. הקדוש ברוך הוא. ובגלל זה זה מסמל את הנצחיות, כמו הכלים במקדש. וזה מה שיהיה בבית המקדש. הנצחיות הנוספת שתתחדש בזמן של בית המקדש השלישי זה לא על ידי הארון. 
השילוב בדיוק, שהארון יבוא לתוך המקום הזה שהקדוש ברוך הוא החליט לקבוע את מקומו שם, וגם הארון נמצא שם. שזה בעצם כן מבחינת ה... לפי מה שאני מבינה, לא שזה כמו מבחינת הכלים של המשכן. כן, נכון. והאמת היא שבשבוע שעבר העלינו נושא, ולא פתרנו אותו בשיחה, מה בעצם היה עניין של המשכן, האם זה היה השכנת השכינה או הארון. את זוכרת, העלינו שאלה כזאת, מה בדיוק ו- וציפלנו בנושא אחר בשבוע שעבר, יותר דיברנו על פושעי ישראל ועל, ועל תמיד החכמים ש- שהגיהנום לא שולט בהם, ויש הגיהנום וכל זה, והתקדמנו <אח> לכיוון הזה, ועכשיו אנחנו פה שומעים, הרבע אולי, אני לא יודעת אם זה היה בהמשך לאותה שיחה, מדבר על זה ש... שמה? שיש את השראת השכינה ויש את השראת השכינה עם הארון. גם בלי הארון. גם בלי הארון. עם המקום עצמו הוא קדוש. וואו. טוב, כי יש כל מיני סוגים של השראת שכינה, כן? כי יש מבחינת... כאילו, יש כל מיני, כאילו, הכל זה... אוקיי, את רוצה להמשיך? אפשר. אז י"ב. ויובן זה בהקדים עניין הארון בעבודת השם. עכשיו זה ממש מדבר אלינו, מה אנחנו בכל הסיפור הזה. כל אחד מישראל הרי הוא משכן ומקדש לא יתברך. כל אחד מישראל. כי דברי רז"ל ידועים על הכתוב, עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כן, מה כתוב, ב... מה הוא מרזל, בתוך כל אחד ואחד מישראל, זה כמובן ברש"י. והוא mm-hmm. חושב שבמקדש ישנם שלושה דיורים, עזרה, קודש וקודש הקודשים, שבו נמצא אהרון, אהרון נמצא בקודש הקודשים, כך ישנם שלושה דיבורים, דיורים, אלו במקדש הפרטי שבכל יהודי. לי זה חידוש. בוא נראה מה זה... <אח> מה החלוקה הזאת, כן. בוא נראה איך אנחנו מחולקים לשלושה חלקים. האזהרה שבה עמד מזבח החיצון בעבודה, הרי בבחינת חיצוניות הלב. מה זה חיצוניות הלב? זה מעניין שזה, גם שבוע שעבר דיברנו על המזבח, שזה מקביל לפושעי ישראל. כן. שזה בעצם כאילו, זה גם אפשר לדמות את זה אולי כמשהו חיצוני, מקיף, כאילו משהו לא... כן, כי הוא מוקף רק בזהב, יפה. בואו נראה ב-57' בהערה. כידוע, מזבח החיצון ומזבח הפנימי הם חיצוניות ופנימיות הלב. זה כתוב בתרומה, בתרומה. טוב, אז המזבחות הן חיצוניות... הלב. או פנימיות הלב, תלוי, אחד כזה, אחד כזה. אז האזהרה שבאה מהמזבח החיצון בעבודה, הרי מבחינת חיצוניות הלב. קודש שבו נמצא המזבח הפנימי, היא פנימיות הלב. כי יש את המזבח השני. שבו נמצא הארון, הוא פנימיות לפנימיות הלב. יחידה, בחינה, אשר עליה נאמר בבבואה דבבואה שנייה רגע, ברוך. רק רגע. סליחה, סליחה על ההפרעה. שום הפרעה, תמיד היסוקים. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
מה המקור שלו? צווחים? לא יודעת. זאת אומרת שהנשמה תמיד תהיה מחוברת לקדוש ברוך הוא. אז הנשמה תמיד, הפנימיות הלב תמיד תמיד מחוברת להשם, לא יכולים לשלוט בה. רגע. ויש לבאר שבחינה זו היא משה, ואני מבינה אותה, אבל אני לא יכולה לנות את זה עכשיו, ויש לבאר שבחינה זו היא משה שבכל אחד ואחד, שכשם שאהרון תורה הוא עניינו של משה, זכרו תורת משה עבדי. הנה, משה מגיע אלינו לסיפור הזה, שקשור אלינו, שאצלנו הכל נמצא, ומחוברים לקדוש ברוך הוא. אז משה הוא עניין של תורה, ואהרון הוא עניין של תורה, ועניין של משה, ובכל אחד ואחד מאיתנו יש בחינה של משה. ובזה מובן, מה שבשני זמנים אלו, זמן המשכן והזמן לעתיד לבוא, נמצא הארון, פנימיות ופנימיות הלב, בחינת משה, במקומו ובגלוי. דור המדבר היה דור דעה. כל הדור היה בדרגתו של משה רבנו, שעניינו הוא דעת עליון, כמבואר בכתבי אריזל. וגם בבית המשיח, בזמן שיקוים הייעוד, ומעל השם אלוקיך את לבבך, גם הקליפה הדקה תתגלה נקודת פנימיות הלב בחינת משה. מה שאין כן, בסוף זמן מקדש ראשון, ובכל זמן מקדש שני, אף על פי שגם אז היה אהרון בשלמות, ולא נפל בידי אויביהם, חס ושלום, הרי היה אז בהיעלם גנזו יושיעה. אוקיי, אז לא היה בגילוי עניין משה שבכל אדם, בכל דור, היה בהיחווה, וזה היה אמינו שם, וזה מהפלוס שלנו היה. אבל הוא עדיין, זה לא היה בידי אויביהם, כאילו היה גנוז. הוא לא היה בתוך קודש וקודשים, הוא לא היה במקומו. אז כאילו שלוקחת את היהודי, את הלב שלו, ואת אומרת, הלב שלך הוא לא ממש מושלם, הוא לא... יש פה חסר מסוים. ושם, בעזרת השם, לעתיד לבוא, שזה ממש, לעתיד לבוא יכול להיות בעוד שנייה, שבית המקדש השלישי ייבנה, לעתיד לבוא לא כזה רחוק של הלבוא, וממש עוד מעט, בעזרת השם, אז, אז אנחנו נראה שהדברים מחוברים והכל נמצא. י"ג. על פי הנ"ל, אפשר לבעל בפנימיות העניינים, מה שדייק הרמב״ם, לקרוא את המשכן בשם מקדש. מקדש המדבר, שהרי כידוע מרמז הרמב״ם בספרו כמה עניינים של קבלה ועל דרך זה בעניינינו. מלשון מקדש המדבר מרומזת המעלה הנ"ל שבמשכן, שבו היה האדון במקומו ובגלוי. כי פנימיות דפנימיות הלב היא בחינת מדבר שבנשמה, שהיא למעלה מבחינת אדם שבנשמה. לא יושב אדם שם. למעליותה, מסירת נפש שלמעלה מטעם ודעת. מה שזה אומר. טוב, יש פה איזשהו... מעניין, אני לא... קשה לי להיכנס לעומק של הדברים. זה עמוק מאוד, זה עמוק מאוד מאוד. כן. אוקיי. לשנות את זה שם, זה מרמז את המשכן. טוב, ולכן מצינו גם במשך... בחינת מאוד, מאוד? כן. של למעלה מאדם. הנה יסכים. זה אותן אותיות דרך אגב, מאוד ואדם. נכון, נכון. 
הנה יסכיל עבדי, ירום מנסה וגבה מאוד. מה זה 74? וישעיה. ומאוד אף על פי שמאוד הוא אותיות אדם, אבל זהו בציבור. כן, מה שאמרת בדיוק. הבנתי את זה הגדולים, ואת התערבת. בצירוף, מה זה אשר? למעלה מצירוף אדם, מדבר לקדושה, שכן זוהי דרגת אהרון, שיוחזר על ידי משיח למקומו בגלוי. למה אחד יותר גבוה מהשני? מאוד זה בלי, בלי, כאילו אין בזה, זה לא מוגבל בתוך האותיות אדם, נראה לי. מאוד זה כאילו משהו כללי, מאוד, כמו מדבר שהוא אין לו סוף, שם לא יודעת. ככה זה מתדמיין לי ואדם, אדם הוא במבול, מצד שני, אדם מרמז הקדוש ברוך הוא. כן? כמו שאמרנו קודם, זה פשוט פסוק, על אדם. אדם שבנשמה, אדם שבעצם... אז מה אנחנו בעצם אמרנו כאן? מדבר דקדושה, בצירוף אדם זה מדבר דקדושה, שכן זוהי דרגת אהרון. איפה אני? בי"ג, נכון? כן, בסוף י"ג. דרגון שיוחזר על ידי משיח למקומו בגלוי. כאילו, אומר פה שגם דרגת האדום, כאילו, דרגת מדבר דקדושה, שמבחינת אדם זה גם ה... הדרגה של אהרון, שבבית המקדש השלישי, שהוא משיח. לכן הוא נקרא מקדש המדבר. יש פה את הקטע של המדבר, מה שהיה במדבר, שמדבר זה עניין של אדם, מדבר דקדושה, וזה מה שהמשיח יביא לנו. הוא הביא את השינוי. היה בית מקדש, בזמנו זה התאים הדבר הזה, זה היה המידה הגבוהה ביותר של הגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם. ואילו בבית המקדש השלישי אנחנו מגלים אה, מהות אחרת לגמרי, זו מהות של גאולה, מהות של המשיח, מהות של כל הדברים ישתנו, ויהיה דרגה אחרת לגמרי. וזו הדרגה של בית המקדש השלישי. ופה הוא מזכיר גם שכאילו זה עניין של מסירות נפש למעלה מטעם ודעת, שמקדש ה... בלשון, הנה, פה כתוב בקטע הזה. שבלשון מקדש המדבר מרומז את המעלה הנ"ל שבמשכן. כי פנימיות זה פנימיות הלב מבחינת מדבר שבנשמה, המדבר שבנשמה, שהיא למעלה מבחינת האדם שבנשמה. יש פה את העניין של המסירות נפש במשהו מטעם ודעת, מדע... למעלה מטעם ודעת, שאמרו משיח. זה לא מוגבל, או זה לא מוגבל, זה בלי הסבר. זה פשוט, זה פשוט כל כולנו נהיה... איך אומרים? עבדים של הקדוש ברוך הוא, בלי, בלי סיבה, בלי הסבר. זה המסירות נפש, אתה נותן כל כולך, מה שאצלך הרציונל שלך, שברור לך, ש, 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 שלפי כללים שאתה רגיל אליהם, מסירות נפש זה, זה לעלות מעל כל, ה, כל המגבלות, אני חושבת. יודע כן, וזה יהיה כשמשיח יבוא. אנחנו יודעים שאנחנו מחכים למשהו אחר ושונה. ושנבין שכל זה נובע מתוך הדרגה היותר גבוהה שבנשמה, זה לא שאנחנו בירידה, זה שאנחנו בעלייה. אנחנו מגלים דברים נוספים בנשמה שלא הכרנו. י"א, ידוע שאדם מורה על שלוש הבחינות, מחשבה, דיבור ומעשה. א', מחשבה, ד', דיבור, 
ממעשה. מעניין למה א' זה מחשבה. י"ד זה האות הראשונה של דיבור, מ' זה האות הראשונה של מעשה, ולמה א' זה מחשבה. אין פה אבל אפילו משהו בפוטנוט. אולי זה... לא יודעת, אולי במחשבה אנחנו... טוב, לא משנה. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
גם אב, למה? כי זה עניין של המקדש. טוב. מירי, תודה. תודה לך. בשורות טובות. אמן, אמן לכולנו. במנוחה ואת הנחלה, וביד משיח צדקנו פה, בירושלים. אמן, אמן. תשמרי לנו מקום בבית המקדש. תודה. כן. שבוע טוב לכולם. להתראות, תודה. להתראות.